0: Gracias. Bueno, perfecto. ¿Ya sabéis a lo que habéis venido? ¿Sí? Pues bueno, a vosotros. ¿eh? Bueno, hoy vamos a hacer una conferencia que, que la estuve meditando bastante, ¿no? Um, porque nos vamos a meter en situaciones eh, un poco escabrosas, un poco picantosas, pero no en plan sexual, ¿eh? sino picantosas en un sentido de que, que os va a picar. Por lo tanto, yo deseo de todo corazón que os sintáis muy incómodos a lo largo de las dos horas que vamos a estar aquí, porque es una señal inequívoca de que estoy consiguiendo el objetivo que pretendo. ¿Eh? Es un poco desnudar la mente eh, hasta qué punto, eh, tomar conciencia hasta qué punto estamos condicionados, hasta qué punto estamos hipnotizados y hasta qué punto seguimos proyectándonos en la pantalla del mundo, en las circunstancias que nos rodean, en las personas que nos rodean y mm, verbalizamos las cosas de una manera que hay que corregir urgentemente. Y por tanto, el primer mandamiento que vamos a poner ahora aquí, y único, es que a partir de ese momento está prohibido hablar de los demás. Solamente tenemos que hablar de nosotros mismos con relación al otro, no el otro con relación a mí. Y esto es esencial. Esta es la clave de las adicciones. Que a lo largo y a lo ancho, desde un par de horas que estaremos hoy aquí, eh, pues intentaremos. Mmm, Desentrañar y para que veáis eh, que cada uno se resitúe y que cada uno sepa qué es lo que tiene que, que hacer en su vida para que las cosas de alguna forma cambien. Muy bien, entonces vamos ya a empezar. Siempre me gusta empezar, ya lo sabéis, con unas uh, reflexiones y ya sabéis que yo soy un enamorado de Carl Gustav Jung, uh, un adelantado en su tiempo, uh, dice cosas que muchos decimos, entre ellos yo, y que algunos todavía hoy, eh, en, la, la, en la ortodoxia, como que, como, como que ese señor que no existió, ¿sabes? ¿Eh? Bueno, ese señor eh, se le ha tachado muchas veces de espiritualista y pienso eh, que la, la ciencia en sí, en general, eh, cometió un error. Eh, Dicen que fue desde Descartes. eso a mí tanto me da. Cometió un error que es sacar de la ecuación de la vida lo que es la, el fenómeno de la espiritualidad. Como si esto no fuera con nosotros. Y en verdad, desde que el, el hombre es hombre o desde que el, el hombre eh, era, era un homínido, eh, pues siempre hemos creído que hay algo más. Siempre hemos... Eh, antaño se pensaba pues, que cuando pasaba algo... Pues porque en el cielo, o las estrellas, o el sol, o la luna, o lo que fuera, siempre en nuestro interior hemos sentido que hay algo más. Uh, Jung lo tenía muy claro esto y para él uh, la espiritualidad no podía estar fuera de la ecuación y de alguna forma en mi trabajo lo que estoy haciendo yo es uh, poner en su sitio lo que nunca ha dejado de estar. O sea, la espiritualidad, la forma... Eh, metafísica de ver y entender la vida eh, forma parte de todos nosotros. Luego, esta metafísica, esta espiritualidad, se expresará de muy diversas maneras, porque para eso está el ego. El ego está para eso, para diversificar, para comparar y para decir lo mío es mejor que lo tuyo. Por ejemplo, ha habido una señorita mientras me un libro y me ha dicho ¿tú conoces esto, esto, esto? No voy a decir el qué, eh, porque no sé qué, no sé cuántos. Perfecto. Se me ha quedado mirándome y me ha dicho eh, ¿para ti, Enrique, como que es igual. Digo, mira, cariño, le he dicho yo, si tú me dijeras ahora mismo que bailando desnuda al sol de la luna, ¿te curas? ¿Qué te crees que te voy a decir yo? Pues que sigues bailando desnuda bajo la luna. Todo está bien, todo está perfecto, porque todo es mentira. Todo es mentira. Y cuando antes nos demos cuenta de que todo es mentira, de que no hay una espiritualidad mejor que la otra, que no hay que ser espiritual, no quiere decir que... Eh, hay gente que me dice, es que yo soy muy espiritual. Digo, y el perro de mi casa también, ¿eh? porque todos tenemos la misma sustancia. Todo eso es ego. El ego siempre está diferenciando. ¿eh? Es que yo soy muy espiritual. Bueno, y las plantas y todo, la silla que está sentada, todo eso es espiritual. Entonces, cuando empezamos a comprender que todos estamos en la misma esencia, en esa, en esa energía que nos da la vida, que sustenta la vida, y que hace que estemos hoy aquí, y que tengamos una inteligencia para entender, comprender y para cambiar muchas cosas, esto es la fuerza espiritual. Es igual que la fe. Yo tengo mucha fe y tú tienes poca fe. Es mentira. Todos tenemos la misma fe. Lo que pasa es que algunos las ponen en una cosa y los otros las ponen en la otra. Y atención a lo que voy a decir en ese momento, porque esto es clave. Esto es clave, quedaos con eso. Ese punto es clave. Si supierais la fe que tenéis, os asombraríais. Es más, tenéis tanta fe y os ocurren tantas cosas que no entendéis que la única respuesta es que tienes mucha fe. Y dices, ¿en qué? Digo, en lo que te está ocurriendo en la vida. ¿Me vais siguiendo, corazones? ¿Os estoy encuadrando? Pues todos tenemos el mismo poder. El problema es que algunos no son conscientes, algunos son bastante conscientes, y a otros, poquitos, son más conscientes. Y se cuida muchísimo de prestar atención y de mantenerse alerta en qué le voy a poner fe. Pero vamos a quitar la palabra fe. Y vamos a llamar pensamiento original o pensamiento promotor. ¿Ok? Por lo tanto. Reflexión, de Carl Gustav Jung. Tres, he cogido hoy. La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes. No puede haber transformación de la oscuridad en luz ni de la apatía en movimiento sin emoción. ¿Vamos? Eh, yo estoy aquí y si no sintiera la emoción y el nerviosillo que siempre tengo cuando estoy aquí, mira que llevo voy a unas cuantas. Eso me da, eso es como que me da, me dice perfecto. Si estás vibrante, es que estás en la emoción. ¿Os imagináis? Hola. ¿Estáis nerviosos de que habéis venido aquí? ¿Estamos? Yo estoy nerviosillo. No podemos cambiar nada. No pasa nada. No podemos cambiar nada sin antes comprender. La condena no libera, oprime. Una de las cosas que enseño y sobre todo acompaño a las personas que vienen a mi consulta es que vean de otra manera aquello que ellos piensen que es un problema en sus vidas. Alguien dice, o dijo, que tienes problemas porque crees que es posible tenerlos. Y atención a la fe. Tenéis tanta fe en que los problemas existen que el campo cuántico os da una cantidad de problemas a escoger. Ah, y además tenéis otra fe, que ha habido una señorita que me lo ha demostrado cuando firmaba el libro. He dicho, es que claro, las cosas necesitan tiempo. Y yo le he dicho, ¿cuánto tiempo necesitas? Porque ahora mismo lo pedimos al campo y te va a dar todo el tiempo que necesitas. Fijaros bien sobre el tema del tiempo. Carl Gustav Jung dice: el inconsciente no tiene tiempo. Y os recuerdo que el inconsciente forma entre el 95% y el 97% de nuestra psique. Y el consciente solamente un 3 y un 5. Dicho de otra manera, estamos robotizados por el inconsciente. Todo lo que hay en nuestro inconsciente, todo, de alguna forma, se proyecta a través de nuestro consciente y lo vemos a nuestro alrededor. Y sigue Jung. No hay problemas acerca del tiempo en él. Parte de nuestra psique no está en el tiempo ni en el espacio. Estos son solo una ilusión. Tiempo, espacio. Y así, en cierta parte de nuestra psique, el tiempo no cuenta para nada. Bien, pero si ustedes creen que las cosas necesitan tiempo, Alea es, se os dará. Atención a ver dónde ponéis vuestra fe. Una recomendación antes de seguir. A partir de ese momento no os creáis nada de lo que voy a decir. Esto lo suplico. Os lo suplico de verdad. Porque yo solamente puedo explicar mi experiencia, mi forma de ver y entender la vida. Lo que yo pretendo desde el primer momento es enseñaros que el poder no os lo va a dar nadie. Porque formáis parte de este poder. Bien, ¿cómo empieza todo? Muy fácil. ¿A que todos somos hijos de nuestros padres? ¿O no? ¿Sí? Hay ¿Alguien que no tenga padres? Todos somos hijos de nuestros padres. Aquí empieza todo. Hoy vamos a hablar de las adicciones emocionales, que es una de las lacras más grandes que existen en nuestra mente y en nuestras sociedades. Y cuando hablemos de adicciones, podemos hablar de diferentes tipos de adicciones. Y estoy muy seguro que no creo que hoy las toquemos todas, ni mucho menos, pero es igual. Como yo sé que soy muy inteligentes, cada uno se aplicará la adicción que le toca para sí mismo. ¿Eh? Pero vais a entender que cuando hablamos de adicciones no estamos hablando de tomar heroína. Esto es una adicción. Ni tampoco podemos referirnos también a comer de una forma compulsiva, esto es otra adicción. O estar todo el día pendiente de mi hijo, esto es otra adicción. ¿Me seguís lo que estoy hablando? Vamos encuadrando la historia, ¿verdad que sí? El permitir que te maltraten, otra adicción. Porque te puedo dar una torta, pero si te doy dos, tienes un problema. El problema puede ser que yo me pienso que te guste y te tres. ¿Estamos? ¿Vamos encuadrando la situación? Veo que ya estáis en onda. ¿eh? Muy bien. Todo pensamiento es creador. Mirad, Adán y Eva, que obviamente es una metáfora, uh, no, no hicieron ningún pecado. Ellos, Ellos, lo que hicieron ellos es una bendición. Porque hasta que no apareció Adán y Eva, o sea, el dos, no pudimos elegir. Antes no podíamos elegir. Estábamos en el paraíso, todo fantástico. Pero es que no pasaba nada. Era como un poco aburridito. ¿Entendéis? ¿Eh? Y entonces, el árbol del bien y del mal no es el árbol del bien y del mal, es el árbol de la dualidad. Es vivir la experiencia del no ser para tomar conciencia de lo que soy. También quedaros con eso. O sea, yo no puedo saber quién soy si no es a través del otro. ¿Me vais siguiendo? Por lo tanto, yo nunca estoy con el otro. Yo siempre estoy conmigo mismo a través del otro. entrando despacito, ¿eh? para que todo el mundo se vaya recolocando, pero supongo que me vais siguiendo. ¿eh? Entonces, la historia es muy simple. Tampoco existe en el universo ni la casualidad ni la causalidad, solamente existe la sincronicidad. Por lo tanto, si ustedes están aquí es porque tienen una frecuencia, resuenan una frecuencia. Y si yo estoy aquí, estoy emitiendo la misma frecuencia. Si no, no estaríamos aquí. Si estamos aquí, es por sincronía, es porque hay una llamada que te hace hacer las cosas. Y esto es muy importante, porque cada situación que vivimos en nuestra vida, por minúscula que sea, por insignificante que os pueda parecer, tiene su razón de ser, tiene su información, tiene su vibración, tiene su, tiene su frecuencia y, por lo tanto, esa manifestación necesita su universo. Dicho de otra manera, ustedes, cada uno de nosotros resuena a una frecuencia y se encuentra con la misma resonancia. Pero como estamos en el 2, en la polaridad masculina y en la polaridad femenina, que es lo que representa Adán y Eva, la misma frecuencia, la misma información no se manifiesta de la misma manera. Y a partir de ese punto vamos a dejar una cosa muy clara. No existen culpables. Esto ya sé que a la gente le cuesta mucho. Con la afición que le tenemos a hacernos a sentirnos culpables o a proyectar nuestra culpa. Para el inconsciente, que vives en el espacio-tiempo, como he visto antes, que tú te culpes o que tú, o que tú culpes a alguien es exactamente lo mismo. Porque para el inconsciente no te vive en el tiempo, no vive en el espacio y el otro no existe. Todo es yo. Y nos estamos proyectando en los demás. ¿Ok? Tú no te puedes encontrar. Con nadie que no esté a tu misma frecuencia, o no os habéis dado cuenta de qué buen rollo que tenemos. ¿eh? Estamos en la misma onda. ¿eh? Si lo decís muy bien, qué feeling. Oye, cómo sintonizamos. Y ahora yo digo resonancia y dice qué cosas más raras dice Enrique. Pero nada, lo vamos a poner en versión moderna qué feeling, estamos en sintonía, hay que ver, iba a decirte, dice, uno, dos, tres, te voy a decir una cosa y eso también, dice, ¿qué no dice primero? Dice, bueno, va, uno, dos, tres, te quiero, tienes un moco. <risa> Estos no están en mucha sintonía, <risa> pero estamos convencidos de que sí, ¿eh? Bueno, esto es un chiste que me contaba otro día sobre el tema de las frecuencias. Como la gente está muy ducha en eso y dice: Mira, Enrique, estos están en frecuencia, clic, y me envían el chiste, y a mismo se me ha corrido. ¿Eh? Porque nunca os ha pasado que estáis frente con alguien y dices: Hostia. ¿Eh? ¿Qué te pasa? A mí no me entiendes. Y no, ¿Nunca habéis, habéis dicho con tu pareja, con tu mejor amigo, tu mejor amiga? Y dices, hostia, ¿qué te pasa? Hoy no me entiendes. <risa> Hay una que se tapa la boca, no sé por qué. <risa> ¿Eh? ¿No, ¿No os ha pasado nunca esto? Y soy qué buen rollito que tenemos hoy. <risa> ¿Eh? Y todo va bien, estáis en frecuencia. ¿Nunca os ha pasado que llegas a casa y dices... Hoy cuando yo pille a, a mi mujer en la cocina, tú y luego llegas allí y está tu mujer llamando a su madre y tú dices no ha captado, ¿eh? no ha captado mi frecuencia. O nunca sabes o ves pasado que estás pensando en alguien y te lo encuentras en la esquina o te llama, es que sí. De casualidad, ¿verdad? Pues ahora preguntémonos. ¿Qué pasa cuando estoy en frecuencia y qué pasa cuando no lo estoy? ¿Qué hace la gente? Hoy estás muy rara. Y ella dice, ¿no serás tú el raro? ¿Me voy siguiendo? No, solamente estoy explicando pequeñas anécdotas cotidianas que nos parecen muy normales, pero son muy importantes. Lo que deberíamos de hacer siempre es cuál es el pensamiento promotor, cuál es el primer pensamiento que tengo sobre algo. Esto es importante. Por ejemplo, no tienen trabajo. ¿Vale? Cosa rara, ¿verdad que sí? No tienes trabajo. Podemos hablar del trabajo. Y podemos hablar de estadísticas. Y podemos hablar de que la bolsa sube, que la bolsa baja. Y podemos hablar del petróleo que ahora está por los suelos. ¿Eh? O sea, podríamos hablar de cualquier cosa. ¿no? Podríamos estar hablando constantemente de que es el gobierno. Uy, hablar del gobierno es una cosa muy divertida. Porque la culpa siempre la tiene el gobierno. ¿Eh? O sea, podríamos hablar de muchas cosas. ¿no? Pero esto no nos va a solucionar nunca nada. Sencillamente va a reforzarnos... Nuestra vida y nuestras creencias. Tú no tienes trabajo. La primera pregunta que tienes que hacer es, ¿a ti? Es, ¿Tú quieres trabajar? Esta es la primera pregunta. Claro, tú me puedes decir, hombre, es que yo necesito el trabajo. Correcto, aquí es donde la cagas. ¿Por qué la cagamos aquí? Para vale, que después ya sabéis de qué va esto. ¿Eh? Hay un... Yo necesito trabajo. Y el universo te da la necesidad del trabajo. Y entonces tienes trabajo, lo pierdes, vuelves a tenerlo y vives en una situación precaria, vamos a llamarle, ¿verdad? Pero esa situación precaria está en tu mente. Me diréis, bueno, sí, pero hay, hay una conciencia global, ¿cierto? Y los que manipulan esa conciencia global saben que manipulando la forma de pensar de la gente van a crear esa realidad tan simple como esto. Es tan simple como levantarse y decirle, hace tiempo que lo hice, yo lo hice esto, mira, mira jefe, yo te lo voy a decir claro, tú, tú me has dado la vida, ya, hoy, hoy he tomado conciencia, antes lo sabía, pero ahora tengo conciencia, y ¿sabes qué? Si a que tú me has dado la vida, ¿quién mejor para que me diga qué es lo que tengo que hacer? Pues ala. Me gustaría viajar bastante. No le dije cuánto y no paro de viajar. Y, y diría, bueno, y, en fin, y de vez en cuando unas vacaciones. Entonces, mis viajes se convierten en trabajo y en vacaciones a la vez. ¿Estamos? Bueno, no, no, lo, hace bastante, no lo hace mal el jefe. ¿Me seguís? Ahora, ¿cuántos estáis dispuestos a renunciar, a creer que vosotros tenéis la solución a vuestras vidas? Somente observar vuestras vidas. Estoy hablando desde hace un rato de todos los pensamientos son creadores. Todos. Y ningún pensamiento es más pedroso que el pensamiento original. Por eso. Cuando yo empiezo algo, una relación, un viaje, cualquier cosa que voy a hacer yo en mi vida, por pequeña que sea, mi pregunta es ¿cuál es el pensamiento original? ¿Excusas, motivos y porqués? Yo hago una cosa, hay a millones. Pero ¿cuál es el pensamiento original? Este es mi trabajo. Cuando la gente viene a mi consulta, yo les llevo hasta el pensamiento original. Y antes no llego al pensamiento original, me sueltan una de barbaridades, de pensamientos increíbles. Increíbles las cosas que me llegan a decir. Ah, Y convencidísimos están. Y yo ni caso. Hasta que al final encontramos el pensamiento original. ¿Cómo sé que encuentro el pensamiento original? Porque se, se ve. La persona se emociona. Siente que algo ha pasado. No lo puede explicar. Pero si, siente que algo ha pasado. ¿no? Ha tomado conciencia. Y una vez ha tomado conciencia del pensamiento original, digo, puedes cambiarlo. Si quieres, puedes cambiarlo. No podemos cambiar los pensamientos afines. Hemos de cambiar el pensamiento original. Este pensamiento original se trasladó a llamarle el pecado original. ¿Estamos? Pero quitarle la palabra pecado, porque eso está puesto en una, en una forma de, con una connotación de manipular y de controlar, poner el error original. Y el error original, el primer error original, es creer que yo estoy separado de mi fuente, de mi creador. Y como yo esto lo he creído, a esto se le llama el pecado original. Y por eso se, se, se expresa como la expulsión del paraíso. Adán y Eva no lo expulsaron de ningún sitio. Fuimos nosotros que nos expulsamos cuando creímos, ¿me vais siguiendo, corazones? Cuando creímos, cuando pensábamos que habíamos, que alguien estaba como enfadado, que alguien estaba ofendido. Y hasta hoy seguimos pensando que la divinidad se ofende. Hasta hoy. Yo recomiendo un libro, siempre recomiendo libros yo, eh, que hace tiempo que salió, pero es un libro que pienso que no es actual ahora, será actual durante mucho tiempo y no es un curso de milagros ahora mismo. ¿eh? Eh, Conversaciones con Dios. ¿Mm? Conversaciones con Dios, primero sobre todo. ¿Eh? No deja de hablar de estas cosas. ¿Estamos? ¿Qué, ¿Qué pretendo ahora mismo yo con ustedes haciendo esa, ese preámbulo, este calentamiento, etcétera? etcétera? Pues que, que piensen, que reflexionen, que empiecen a darse cuenta. Lo que pretendo es que se conviertan en observadores. En este libro dice que la divinidad observa. Observa. Y que los acontecimientos no los hace ella. Los acontecimientos lo hace las infinitas partes de ella. Y como tienen la capacidad de hacerlos, ¿quién es la conciencia universal, el observador, para decir que no lo hagan? Sería una contradicción. ¿Cómo puedes, ¿Cómo puedes pensar que yo, divinidad, te diga que puedes hacer una cosa y si la haces, luego te digo, te voy a condenar a las penas del infierno? ¿Dónde se ha visto eso? Como creo en el pecado, como creo que he ofendido, me vais siguiendo, eso forma un humilla en mi inconsciente. Y entonces tengo que hacer cosas para ser bueno. De otra forma, tengo que hacer cosas para agradar a los demás. ¿Os suena esto? Y eso se traslada a nuestra vida. ¿Y qué hacemos en nuestra vida siempre? ¿Hacer cosas para, si lo podéis decir, agradar a los demás? Mirad que viene de lejos esto. Pues esto es el primer pensamiento. Si yo me siento separado de la fuente, cosa que no es cierto, voy a vivir una realidad que no es real y eso se llama maya, ilusión, el nombre que queráis. ¿Sí? Bueno, pues aquí empecé todo. Como yo me siento separado, como pienso que he cometido un pecado o como pienso que alguien está enfadado por lo que yo he hecho, se me expulsa, de pero no se me expulsa de ningún sitio, sino se me, se me expulsa o salgo de un estado mental para entrar en otro, de un estado de unicidad a un estado de dualidad. Y entonces surgió Caín y Abel. Tenía que surgir Caín y Abel, porque nuestra mente dividida decidió, y atención, decidió que habían cosas buenas y cosas malas. Y a partir de ese momento ya estamos pringados hasta aquí. Claro, si hay cosas buenas y cosas malas, entonces entro en una dinámica que se llama posicionamiento. Yo siempre me tengo que posicionar. Tengo que tener una opinión, a favor o en contra. Y si luego hay alguien que te dice, no, todo está bien, uy, tú eres un pasota, no, todo está bien. Las cosas no son ni buenas ni malas. Son perfectas. Son perfectas. ¿Cómo podéis valorar la salud? La hija de mi mujer, que ha pasado un proceso muy doloroso físicamente, siempre dice lo mismo. Anda, que, anda que no vale encontrarse bien. ¿Pero cómo lo podemos saber? Pues estando en la otra polaridad sabiendo trascender esas polaridades. Perfecto. Entonces, el pensamiento original. A partir de este momento, empezamos a hacer pensamientos sucedáneos. Y empiezo. Tu pensamiento acerca de ti mismo es que no eres lo bastante bueno. ¿Os suena esto? Lo bastante maravilloso, lo bastante puro para ser una parte de Dios, para formar sociedad con Dios. Has negado tanto tiempo quién eres que lo has olvidado. Yo recuerdo a alguien que me envió, dio una conferencia mía, y obviamente, uh, si la vio, será porque lo quiso, porque yo pongo por testigo a Dios que ni le llamé y ni le dije, mira mi conferencia que diré muy bien. No. Vosotros, si sí estáis aquí, y ¿Os encontráis mal? ¿Os vais a una farmacia o al médico? Pero a mí, yo no os he llamado. ¿eh? Que quede claro esto. ¿eh? Pues bien, se compró el libro de un curso de milagros porque había oído que, que transformaba. Y no pudo. Lo quemó. Muy bien. Lo que no sabe es que ahora está condenado no a las penas del infierno, sino está condenado a aprenderlo. Porque aquello que te resistes persiste y aquello que niegas lo vives, lo experimentas. Y cuando tú te polarizas y te posicionas y dices esto no está bien, acabas de crear un pensamiento original que te hará vivir aquello que has negado y que has condenado. Nada, yo os lo ha dicho, ya está, os polaréis. Yo con decirlo ya he cumplido. Aquello que das es lo que tienes. Si das para obtener, pierdes. Si das por placer de dar, siempre tendrás. ¿Estamos? Las adicciones emocionales siempre se basan en dar para obtener. Porque yo pienso que no tengo, yo pienso que no soy lo bastante bueno, yo pienso... Cualquier cosa. Como creemos que no somos bastante buenos, entonces surge toda una parafarnalia que se llama de rituales que hacemos cosas para agradar a Dios. ¿Qué tal? Es un tipo de adicción, como jugar a las máquinas. Uy, hoy no he rezado. Señor, perdona, no te rezado. Mañana rezaré tres veces más. Y mira, como castigo, Cuatro. Es así, es así, Pensarlo, porque así es como creáis vuestra vida. Mirad lo que nos dice Neil en, el, en su libro Conversaciones con Dios. El pensamiento es el primer nivel de creación, es para siempre. En un universo todo es información, todo es energía. Pero esto lo dice la física, y Hawking también lo decía. Si habéis visto la película Interestelar, ¿la habéis visto? Bueno, si no la habéis visto, pues no está mal verla. ¿eh? La cuestión que Hawkins dice, que si, alguien, si un astronauta cae dentro de un agujero negro y tú observas esto, verás cómo se desintegra. Y tú dirás, la hostia Pedrin se ha muerto. ¿Eh? Pero si tú eres el astronauta, no te vas a desintegrar. Estarás en, otro estado, en otra conciencia. ¿Ok? Porque la física cuántica, el pilar de la física cuántica, es el siguiente. La información que lleva a la materia nunca se puede perder. Y ahora, que me dice que la muerte existe? Solamente existe el miedo a la muerte. Que este es el peor pensamiento original que podemos tener. Y se deriva de que creemos que estamos fuera del Edén. ¿Estamos? Mi intención, que no es otra, es deciros que no estáis fuera del Edén. Estáis en el Edén dormiditos. Algunos dormiditos al cubo. ¿Eh? Metidos en un sueño. ¡Alo! Denso, pesado, de dolor, de sufrimiento, de sacrificio, de rezar, de pegarse, de hacer, de no comer, de, de, de un montón de cosas. Creyendo que la gran energía, la inteligencia universal que nos ama con un amor prístino, pues debe estar de sufrir maldito, sufrir, cuando más sufráis mejor, mejor mejor pensáis que Dios quiere sangre y hígado? Yo estoy aquí para decir que la energía que lo sustenta todo y que hace que estemos aquí nos ama tanto que somos incapaces hasta de imaginarlo. Estamos tan desconectados, bueno, mentalmente, no, que pensamos que tenemos que hacer cosas. Y ella dice, pues hola, no pasa nada y, y pensamos que usamos tiempo pero en la, en la eternidad, en la conciencia no existe el tiempo además la física lo demuestra el tiempo es relativo ¿sabéis lo que, lo que puede viajar más rápido que la velocidad de la luz? un cuerpo no ¿Y sabéis por qué? Porque tiene masa. Cuando un cuerpo se acerca a la velocidad de la luz, su masa va creciendo. ¿Me seguís? Y, por lo tanto, no puede superar esa velocidad. Eso es lo que decía Einstein. Pero hay algo que sí que supera la velocidad de la luz, y es el pensamiento. El pensamiento no tiene masa. Es una frecuencia. Y cuando tú piensas, todo el universo resuena. Y cuando tu pensamiento es creencia, el universo se pone a trabajar. Cuando tu creencia es dual, el universo no se entera. Cuando tu, cre tu creencia es holística, integral y de unidad, el universo siempre te da aquello que es lo mejor para ti. Sin dolor, sin sufrimiento. No tienes que dar nada a cambio. Pero cuando se os dice esto, algunos hacéis una cara que no decir? «Ah, ya me gustaría a mí. Pero bueno. Sigo. Luego viene la palabra. A continuación viene la acción. Las acciones son palabras en movimiento. Las palabras son pensamientos expresados. Las ideas son energías reunidas. Las energías son fuerzas liberadas. Las fuerzas son elementos existentes. Y los elementos son partículas de Dios porciones del todo, que lo sustenta todo. Solamente hay una razón para hacer algo en este mundo. Y esa frase es maravillosa. Que eso sea una afirmación ante el universo de quién quieres ser, de quién eres. Un curso de melados dice declara quién eres y reclama tu herencia. Muchos hablamos de que somos hijos de Dios. Y yo os pregunto, no a vosotros, yo pregunto, ¿quién realmente se siente hijo de Dios? ¿Quién se siente Dios mismo? Porque forma parte de esto. O sea, es una partícula ínfima. Recuerdo que dije en una conferencia y un señor me escribió, estoy muy ofendida. Digo, bueno, disculpe. Estoy muy ofendida porque no podemos ser Dios. Bueno, perfecto. Mi dedo es de Enrique. Claro. Dale, dile al dedo que no es de Enrique. Pues o le cree un trauma. Nada, tú tranquilo, tú eres mío. Ahora se me pone enfermo porque le he dicho que no era mío. Estamos. Bien. Seguimos. Esa creencia en los pecados, ¿se acuerdan de esto? Y los pecados de los padres se darán hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Eh? Y si habéis leído un poco la Biblia o el Nuevo Testamento, cuando Jesús curaba a alguien, los apóstoles le decían, «Señor, ¿quién ha pecado, él o sus padres?». ¿Os acordáis de dónde empezó todo? En los padres. Espera, hombre, que voy para atrás. Aquí. Aquí empezó todo. ¿Estamos? Los padres tienen la culpa. Que <ríe> no. Todo empezó con los padres. Muy bien. Mirar qué frases más divertidas hay en una película que se llama «Palmeras en la nieve». Más o menos. Cuando tú vas a ver una película y te salen esas frases, dices «Vamos bien». Y dice «La vida es circular, los hechos se repiten. En otras circunstancias, sí» pero básicamente semejantes, como la naturaleza. En otro sitio, Dios no envía enfermedades, porque Dios es bueno. Las enfermedades no las envían nuestros antepasados, ancestros, porque no hacemos lo que ellos quieren. Esperan, esperan. Y el diccionario de psicoanálisis dice, para que veáis que lo que estamos haciendo y poniendo al día son cosas dichas, cosas que están en el inconsciente. Y dice, el transgeneracional es la cadena de transmisión de significados que se lega de generación en generación y que abarca ideales, mitos, modelos identificativos y enunciados discursivos que involucran lo dicho, pero también lo que se omite por efecto de represión, de manera que tales enunciados adquieren la fuerza de mandatos cuya determinación es inconsciente. Bueno, ya sabéis que los diccionarios ortodoxos las cosas se tienen que decir un poco más complicadas, ¿eh? ¿Que ¿lo entendéis? Dicho de otra manera, la información se transmite de padres y a hijos, pero no para que sea una putada, ¿vale? Sino para que haya alguien que la trascienda y haga aquello diferente que los demás que tanto sufrieron, para que esa forma si tú trasciendes la información, se van a beneficiar estos y se van a beneficiar los que van a venir. Me estoy explicando, corazones, y esto se llama un acto de amor. ¿Estamos? No como hace el ego. ¿Eh? Claro, ¿qué culpa tengo yo ¿eh? de que mis padres fueron unos imbéciles? ¿Suena esto? ¿Qué culpa tengo yo de que mi padre fuera un borracho? Pues, culpa, culpa, ninguna. Tu alma habrá venido aquí para alguna cosa. Digo yo. Yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, tío, los padres yo no los he escogido. Los he escogido tú. Y si no te gustan, pues hazme una hoja de reclamaciones y se la envías al jefe. ¿Tú ¿Qué quieres que te diga yo? Yo lo único que estoy aquí es para explicarte cómo resuenas. Para que comprendas que aquello que te rodea tiene una razón de ser. Que es un, es un compromiso de tu alma. ¿Y a mí qué me cuentas? Es como el chiste aquel. Dos almas que están en el cielo. Y, dicen, y viene San Pedro y dice, bueno, tenéis cosas pendientes y eh, hay que arreglar. Ya están bien tantas vacaciones aquí, ¿eh? Hala, venga, coge el ave y para la tierra. Y cogen un vagón, van Manalí, vagón, vagón tres. Y el otro dice, mira, también, vagón tres. Entra y dice, mira, siento cuatro. Y yo tengo cinco. Y el, y el vagón vacío. Y los dos juntos, ¿no? Y sale el tren. Dirección a la Tierra. ¿Eh? El viaje dura un poquito. Le está para hablar. Y le dice, bueno, como todavía no estamos dormidos, las almas saben a lo que van. Y uno dice, tú qué vas a la Tierra? ¿Qué vas a hacer? Y dice, yo voy a aprender a que me respeten. Digo, ¡anda! Entonces yo soy el que te va a dar las hostias. <risa> o sea, que ya van juntos. Polaridad, polaridad. sumente acabo de empezar, eh, tranquilos. que. Bien, seguimos. Ya vamos a meternos, ya que os tengo calentitos, vamos a meternos ya eh, en vereda, vamos a meternos ya en el asunto. El principio de toda adicción. A ver qué va a salir, eh. Cuando Dios se topa con Adán y Eva, Adán le dice, Eva me llevó a hacerlo. Y Eva dice, señor, la serpiente me llevó a hacerlo. ¿Sí? ¿Os suena esto? Esto es el deporte nacional. ¿Qué os pensáis? ¿Que os habéis inventado algo? Adán y Eva empezó el show. ¿Quién tiene la culpa? Este. Entonces dice, y aquí surgió la proyección y el desarrollo del ego. Todas las proyecciones dan lugar a las percepciones y estas son siempre una elección. ¿Sí? Bien. Entonces surgió la madre de todas las adicciones. Juzgar. Se ha caído la R, pero la ponéis en su sitio. <risa> Juzgar. ¿Os suena esto? Estamos atrapados en los juicios. Por eso un curso de os dice ¿Quieres sanarte? muy fácil, deja de juzgar. Y dice, señor, ¿hay otra cosa que hacer? <risa> Yo si quieres voy a montar a tapé cinco veces al día. ¿eh? Lo hacemos tan automáticamente que estamos constantemente proyectándonos en los demás como los responsables de las circunstancias que me ocurren a mí. ¿Os acordáis que he puesto un mandamiento antes de empezar que es no hay que hablar del otro? Pues sigan manteniéndolo. Y ahora busquen cada uno de ustedes una situación que les encanta proyectar la culpa y juzgar que está bien o está mal. No me digáis que no encontréis una, una pequeñita. ¿Eh? Y, cambiar, y cambiar la forma de expresarlo. Ya lo veréis. Seguimos. Sin juicio no hay separación. La creencia en la separación hace que se presente una elección. Yo siempre puedo elegir. La elección implica proyección, y así en un ciclo sin fin. Ese ciclo sin fin ha llevado a que una separación, la primera, ¿me siguen, corazones? La primera separación, vamos a llamarle el pecado original, para que menos entendamos, crea una segunda separación, que sería Caín y Abel. ¿Me siguen? Y de Caín y Abel hay todo una estirpe. ¿Sí? Y al final uno no sabe dónde empezó todo. ¿Me seguís? Nos hemos perdido en esas separaciones. Seguimos haciéndolo. Hemos ido fragmentando cada vez más. Estamos tan fragmentados que nos hemos olvidado quiénes somos. Cuando en realidad el juego se trata de recordar qué somos jugando a no ser. Pero nos hemos olvidado. Por eso el despertar, el tomar conciencia, es como un reset. Es como alto ya sé cómo cambiar esto. Y lo que tengo que cambiar es mi pensamiento. ¿Me siguen? Si yo cambio el pensamiento... Estoy cambiando la información. Pero ese pensamiento no lo voy a cambiar. Porque me han dicho que tengo que cambiar el pensamiento tres veces al día. Mi marido es muy bueno, mi marido es muy bueno, mi marido es bueno. Y por la noche, mi marido es muy bueno, mi marido es muy bueno. Y yo me perdono y me perdono y me perdono. Y me vuelvo a perdonar por si no me perdonaba perdonado bastante. ¿no? Y al final te llegan a casa y dicen: llevo 25 años perdonándome y estoy cabreadísimo. Aquí me hace y dice, yo llevo 25 años trabajando el perdón. Digo, pues si perdonar es un instante. Y dice, no sé cuál es el instante, y llevo 25 años. Claro. El perdón, ese perdón es dual. Es creer que tú me has ofendido y que yo soy bueno, te tengo que perdonar. Esto no es un acto de amor, esto es un acto de sacrificio. ¿Qué vamos a hacer? Bien. Para que esta noria no deje de funcionar es, impre es imprescindible culpar. ¿Qué tal? ¿Paparentemente cómo funcionan las adicciones? Si yo me siento culpable, ¿eh? si yo proyecto la culpa, ¿qué pretendo? ¿Cuál es mi intención? Pensar un poquito. No es un examen, ¿eh? os lo prometo. Solamente estoy haciendo preguntas autorreflexivas. ¿Cuál es mi intención? Pues lo voy a decir. Manipular al otro. Si yo consigo que el otro se sienta culpable, va a obedecerme, va a hacer lo que yo le diga. hay que sí? Algunos vais haciendo. Otros hacen. Para que no se les vea mucho. Pues no os preocupéis, hombre. Si aquí eso es deporte nacional. Si lo hacemos inconscientemente. ¿eh? ¡Ay! He llegado tarde por culpa de la lluvia. He llegado tarde por la culpa del tránsito. ¿eh? Digo, ¿y el tránsito cómo está? Cada día es igual. Dice, pues sale un poquito antes, ¿no? Si cada día es igual, ¿eh? sale un poco antes. Muy bien. La culpa fundamental. Os voy aterrizando, ¿eh? lo viendo, ¿no lo viendo, voy bajando, ¿eh? Esto, como podéis ver, harto de un todo y me voy a quedar en una pequeñísima parte". Pero la gente se queda atrapada en la pequeñísima parte. Y luego dice, Ay, qué mal que lo pasó. Dice, yo más que tú. Y entonces empezamos otra vez. Dice, pero tú no sabes, ¿eh? No te cuento, ¿eh? Dice, sí, 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 por te yo tampoco te cuento. Ya estamos. Ya estamos. Y todo empieza igual. Nos quedamos en nuestras miserias. ¿Me vais siguiendo? Yo lo que estoy haciendo es llevar de la totalidad a la miseria vuestra particular. ¿Sí? Y cuando lleguéis a la miseria particular, pues le pegáis una patada, tú, y ya está. Estamos. Por eso, luego nos abriremos. ¿eh? O sea, haremos así y así. ¿Ok? Ese es el viaje que os estoy haciendo. ¿Queda claro? Ahora estoy. Es como un embudo. <risa> y cuando estemos todos así, luego haré. ¿Eh? Muy bien. ¿Cuál es la primera proyección de la culpa? Siempre es hacia nuestros padres, o no lo sabíais esto. ¿Eh? Si existo es por vuestra culpa. Yo no pedí venir. ¿Eh? Yo les contesto, si tú supieras que se hicisteis 25 peticiones a Dios para ver cuánto bajabas a divertirte aquí abajo. ¿Eh? Muy bien. La culpa fundamental, su esencia es el victimismo. ¿No suena esto? Esto, esto es la, la más grande adicción que existe. El victimismo. El ay pobre de mí. ¿Sabéis cuánta energía chupan las víctimas? Me río yo de Drácula. El Drácula es un aprendiz. El victimista, la persona que va de víctima por la vida, es como un agujero negro. Todos allí. Y haciendo llorar a la gente. Es que me han pegado dos años. Coño, señora, ¿por qué no se va? Dice, es que lo quiero mucho. <risa> bueno, entonces que lo peguen. No, es que. No le quiero hacer daño. Digo, no, no, si no se lo haces te lo haces, siempre hablando del otro y siempre sacando una emoción de una vibración paupérrima. Se llama pena. ¿Hay alguien de aquí que le guste que le tengan pena a la gente de Dios? ¿Hay alguien que le guste que tenga pena? Yo nunca he encontrado a nadie. Ahora, dar pena, encuentro mucha gente, ¿eh? Pero es curioso, eh. Es que me da pena. Yo digo, la pena en todo caso la das tú. Fijaros que uno hablo del otro. Somos un tablo de experiencias. Enganchadas. Adictivas. Seguimos. Relaciones especiales. Aquí surgen la, toda la historia. Volvemos otra vez al dos. Como yo me siento culpable, como yo no me siento lo suficientemente bueno, ¿me seguís? Como yo no me siento lo suficientemente abundante, ¿me seguís? Como yo pienso que tengo unas carencias, ¿me seguís? ¿Qué tengo que hacer? Buscar quien me las llene. ¿O no? Y entonces vamos a la busca y captura de aquellos no aquellas que van a llenar mi vacío existencial. Luego, aquí empezamos toda una serie de historias realmente increíbles. A la búsqueda del príncipe azul, a la búsqueda de la media naranja, a la búsqueda de... Todo bueno, el ego se pone de un gordo. Que ni los cerdos más gordos de un corral ¿eh? o sea cuando más empezamos así no es que estoy buscando mi media naranja te juro que ya duermes con ella yo te lo juro pero es que me trata mal te juro que él solamente está expresando lo mal que te tratas. Y el trabajo que le estás dando al campo universal para enviarte algo que te haga expresar y vivir tus sentimientos y tus pensamientos de que no vales, de que no sirves y de que no eres merecedor o no eres merecedora. Tú tienes el pensamiento original. Tú tienes la creencia. Y lo demás te complementa. Al final, la jornada de los ángeles es... A ver, San Pedro los pone ahí todos cuadrados. Y dice, a ver, angelito ese, angelito el, otro, angelito el otro, tú vosotros vais a trabajar la polaridad negativa, que no mala, negativa. Y vosotros la polaridad positiva, ala, a trabajar. Y todos corriendo, uno buscando al que vibra negativamente, al que se encuentre, al que vibra positivamente, porque Dios los cría y ellos se juntan. No busquéis, vuestra, no busquéis vuestra mira naranja. Ya viene sola. Nunca habéis ido a un sitio eso habéis encontrado ¿Alguien dice, Le dices a la amiga o al amigo «Me acabo de enamorar». Y dice, ¿Sí? ¿Qué cosas más raras te pasan, tío? Si aquí venimos a follar. <risa> pues yo me acabo de enamorar. ¿Con aquella? Y la otra dice y ya está. Ha habido, luego la gente, para ponerle historia, le pone un angelote que tira, un, que tira una flecha. Pues es verdad. Este es el angelote. ¿eh? Es lo que ha mandado San Pedro. Ha dicho, tú, aquí coge una, un arco y una flecha y mete aquí un flechazo esos dos porque se están atrayendo que ya veas tú. Y luego te vienen y te dicen, ay Enric, no sé qué me pasa. ¿Qué te pasa? Y dice, siempre me encuentro con los mismos hombres y con las mismas mujeres. y Dice, oye, qué bien que vas, le digo yo. Y dice, no, 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 no. Dice, no me gustan. Dice, ¿cómo que no te gustan? Pero si atraes esto, es lo que tú estás pidiendo. Y cuando yo he pedido eso, dice, el 97% de tú sí que pide esto. Es inconsciente. Toma conciencia. ¿Y qué hago? Digo, bueno, te tienes que aprender. Normalmente tienes que aprender del otro lo que más te disgusta. vamos a hacer. Bien, relaciones especiales. Del victimismo surge la necesidad y buscamos satisfacerlas en ciertas personas, tal como estoy explicando. ¿Vamos bien? Entonces surgen las relaciones interpersonales, cuyas características son creer que el otro nos dará aquello que nos hace falta. Surge el amor especial. Siempre anida el miedo a la falta, a la soledad, al engaño o a la mentira. ¿Y sabéis una de las cosas que todos estamos condenados a vivir? Y pongo, condenados, obviamente, entre comillas. Nuestros mayores miedos. Y como diría Nelson Mandela, nuestro mayor miedo no es no llegar, nuestro mayor miedo es reconocer lo que somos. Porque cuando decimos lo que somos, los demás se burlan. Cuando yo reclamo que soy hijo de Dios y mucha gente se pinta «Miren, Ríe, que te dicen que es hijo de Dios», tal y cual, se ríen. «Bueno, yo soy hijo de Dios, tú también, lo que pasa es que tú no ejerces. Pero él solo lo eres». Es así. Pero claro, siempre nos molesta del otro aquello que yo renuncio de mí mismo. Por lo tanto, cuando más te molesta algo de otro, esto es lo que tú estás renunciando a ti mismo. Por ejemplo, renunciáis a vuestra santidad. ¿Qué hacéis? Buscáis santos. Y le pedís que os den cosas que no os pueden dar, porque ya las tenéis. De hecho, no rezáis a nadie. Rezáis a vosotros mismos a través de alguien. ¿Me seguís? Porque no estamos separados. Y empezamos a establecer relaciones especiales. ¿Y cuál es la primera relación especial que engendramos con nosotros mismos? Nosotros tenemos un discurso con nosotros mismos. ¿Me vais siguiendo? La única relación especial que tenéis que sanar es con vosotros. Pero como no somos conscientes de esto, ¿qué pasa entonces? Pues que la vida nos trae como manifestación aquel, aquella, que refleja esta parte que tú no quieres reconocer de ti. ¿Me seguís? ¿Me seguís? No va a cambiar nada cuando despertéis. No va a cambiar nada cuando toméis mayor conciencia. Seguirán viendo las mismas personas, pero ya nos no afectarán igual. Ya no querrás cambiar a alguien. Vino a verme otro día una señora con un problema grave, incurable médicamente hablando. O sea, cuando digo incurable médicamente hablando, digo que la medicina dice no podemos hacer nada los conocimientos actuales que tiene la medicina. Y yo le dije, lo que está claro es que no puedes seguir igual. <risa> y entonces me sacó todo su discurso. Digo, tú me puedes dar todo el discurso que quieras, pero tú no puedes seguir igual. Y la señora llevaba 37 años queriendo cambiar a su marido. ¿Os suena esto? Esto no lo hace ni Dios, ¿eh? O sea, esto esto no, no, esto no es que sea difícil cambiar al otro, es que es que es imposible. Porque el otro no existe. Porque yo quiero cambiar a aquel y quien pringa soy yo. Porque el otro no existe. ¿Me van siguiendo? Y bien, y su historia, que obviamente no voy a contar aquí, es médicamente hablando, es para tener cuidado. ¿Eh? Y yo le dije, oye cariño, eso que tú le reclamas a tu marido. ¿Por qué no se lo das tú a él? Ah, no. A eso le corresponde a él. Digo, pues este pensamiento te va a ir bien, ¿eh? ¿Me siguen? Porque, ¿qué tal, ¿cómo está tu marido? Dice, bien. ¿Y tú? ¿La ves, no? Pues ¿Quién tiene que cambiar? Tú. ¿Ok? El tema es un accidente vascular. Inoperable. Y Le digo, cariño... Eso solamente requiere una cosa, hay que bajar la tensión. Pero si tú haces esto, si, so si sonríes para que el otro te sonría, no vamos bien. Tú sonríes para darle la sonrisa, no para esperar que te dé una sonrisa. Porque si tú sonríes esperando que otro te sonría, te vas a cansar y seguirás en el mismo problema. Vayan pensando. Para, para evitar perder esa relación especial, siempre se utiliza en múltiples facetas lo siguiente. Hacer sentir culpable al otro, hacerle creer que puede dañarte y sentir pena. Frases que siempre decimos. Es que si mi marido o mi mujer hiciera, es que, es que no le quiero hacer daño. O es que le tengo mucha pena. Esta persona que os estoy explicando, una de las cosas que me dijo fue esa, es que me da pena, digo, bueno, ¿pues os da pena, aquí quien da pena eres tú. Ya que quieres pena, eres tú. Vigila cariño, le dije, yo, tienes que cambiar tu vida. Pero cambiar con emoción, con sentimiento, cambiando tu pensamiento original. Y le expliqué para qué está viviendo esa experiencia, ¿estamos? Se lo expliqué, es así. Hablaremos de algunos casos más adelante. Polaridades en toda la relación. Como ya sabéis, hay polaridades. Entonces, en toda relación siempre exige el principio de polaridad. Dicho de otra manera, ¿qué quiero decir con eso? Un hombre, el género masculino, tiene una polaridad. Una mujer tiene otra polaridad. Por eso hay atracción. ¿Me seguís? ¿Ok? Las parejas que se unen, las relaciones entre amigos o personas que se quieren, ¿me siguen? Se complementan en su polaridad. Dicho de otra manera, te vas a perder lo bueno, ¿eh? Sí, sí, ves, ves, ves. Es importante ir al lavabo, sí. Se complementan, se complementan las polaridades, pero ambas tienen la misma información. Lo que ocurre es que una polaridad manifiesta la información de una manera y la otra polaridad la manifiesta de otra manera. ¿Me seguís? ¿Ok? Nunca os olvidéis de esto. ¿eh? Cuando tú discutes con tu marido, cuando tú discutes con tu mujer, os juro que tenéis razón los dos. Tú en tu polaridad y el otro en la otra. Lo sabio es pensar que estoy viendo que me está molestando, que a la vez estoy proyectando. ¿Me seguís? Va quedando claro? que estamos para unir, no para separar. ¿eh? Muy bien. La resonancia es la cualidad física, vibracional, que activa toda relación. Es la comunicación esencial. Cuando yo tengo una forma de pensamiento... Escúchame bien. Cuando yo pienso que las cosas son de esta manera o de la otra manera, resulta que estoy viviendo esa verdad. Y luego digo... ¿Es cómo tengo razón? ¿Me seguís? Y lo que tú no eres... Muy bien, cariño, sí, me gusta. He ido rápido, ¿eh? Por eso. Entonces, esa vibración... Esta vibración, esa vibración que tú has proyectado, ¿eh? se manifiesta en tu vida. Y no nos damos cuenta. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Siempre. Por eso un curso de milagros dice que, para empezar, cualquier encuentro que tengas en tu vida debería de ser santo. O sea, ¿para qué estoy experimentando esto? ¿Qué tengo que aprender en ese momento? ¿Qué estoy proyectando para experimentar eso? ¿Me siguen? ¿Ok? Seguimos. Todas nuestras relaciones son resonancias, información que buscan complementarse tal como lo estoy explicando. No hay relaciones casuales. Sí hay relaciones que se complementan. ¿Estamos en fase o en desfase? ¿Qué quiere decir eso? Que o estamos todo el día discutiendo o estamos todo el día pegados. Se llaman excesos. ¿Me seguís? ¿Estamos en fase o en desfase? Pero nos complementamos. ¿Ok? Estamos en la onda. Estamos en el feeling. ¿Eh? Toda resonancia busca estabilidad en la proyección. Yo siempre busco encontrarme bien proyectándome en el otro. Esperando que el otro haga aquello que a mí me gustaría que hiciera es aquello que unas amigas dicen oye tú ya sabes que tu marido que te vas a casar ese hombre bla 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 dice ya lo cambiaré sí sí muy bien la segunda relación y ya vamos entrando en tema eh la primera es hombre y mujer o Jin o yang. o femenino o masculino estamos de acuerdo ¿O polaridad negativa o positiva? Entendiendo que polaridad negativa no es malo ni positiva es bueno. Es una polaridad. Punto. ¿Sí? Bien. La primera relación siempre es entre el hombre y la mujer. La que perpetúa esta es la segunda relación. Y atención que nadie se ofenda. La relación madre-hijo, relación madre-hija. Ahora es cuando ya la gente empieza a, a ver qué pasa aquí. ¿Y dónde están los hombres? Tranquilos, que están, que están los hombres, están. ¿Eh? La primera, hombre y mujer, siempre condiciona la segunda. El hombre, ¿qué quiere decir eso? Está el hombre, vale, lo voy a hacer gráfico, ¿eh? bueno, voy a ver un poco de agua, porque vosotros igual tienen frío, pero yo estoy en el Caribe, aquí, estoy en el Caribe. Aquí, Caribe. Adán, Eva, Caín y Abel. Las relaciones después de esta, la relación que la mujer tenga en función a su pareja, ¿me vais siguiendo? Marca la relación con los hijos, ¿me entendéis? Porque los hijos pertenecen a la madre biológicamente hablando y como mínimo durante bastantes meses emocionalmente. Hasta como mínimo hasta los tres años. ¿Me seguís? ¿Ok? Obviamente eso no quiere decir que si está el padre allí, el, el, el hijo no se entera. Pero ahí está. Así como sea, escuchadme bien, por favor, ¿eh? Así como sea la relación hombre-mujer, ¿me seguís? Así es la relación mujer con el hijo, relación mujer con la hija. ¿Estamos? Uf, respirando por aquí, ¿eh? Ahora estamos entrando. ¿Has visto qué vamos a hacer? ¿Van viendo? Ya estamos ya tocando las paredes. ¿eh? ¿Eh? Esto es muy importante. O sea, la mujer, desde el momento que engendra a un ser, estamos, más los meses de gestación, como viva la relación con el hombre, ¿me siguen? Va a marcar la relación de este con el hijo, estamos o no estamos. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, hay que ser muy listo, ¿eh? esto es así. ¿Eh? Menos mal que hoy en día los hombres ya se implican y también se sienten embarazados. ¿Eh? Y, y le hablan a, a la criatura, y la acarician, y, 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 la, y la criatura ya oye a papá, oye otras cosas, menos, menos mal. Pero también eso tiene que ver la relación que tiene la mujer con el hombre. ¿Me, me seguís o no me seguís? O sea, como yo sea como mujer, atraeré un tipo de hombre, ¿me seguís?, que a la vez me hará vivir una experiencia de maternidad, me ve siguiendo, que condicionará a mis hijos. ¿Me seguís, corazones? Aquí no hay culpables, ¿eh? Porque aquí la gente se empieza a sacar el látigo. No, 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 no. Aquí estamos para tomar conciencia, para cambiar los pensamientos originales, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, seguimos. Todas las relaciones adictivas tienen dos polaridades. Una carencia afectiva yo le llamo un exceso de negativo y una abundancia afectiva que yo le llamo un exceso de positivo ¿Eh? y ahora ya estamos entrando en materia ¿Eh? entonces la carencia afectiva acostumbra a ser madre hija y la abundancia afectiva acostumbra a ser madre hijo acostumbra esto no son matemáticas ¿eh? Pero la experiencia mía y de mucha gente, de muchos colaboradores, y creo que está por aquí mi amigo psiquiatra, ¿eh? Eh, que hablamos de las adicciones y tal, igual, me corroboró que, que sí, que eso funciona así. ¿Estamos? Entonces, ese exceso de negativo acostumbra a ser lo siguiente. Dicho de otra forma, obviamente es genérico, pero es un genérico de un tanto por ciento elevado, pero no es matemático. Cuando una mujer se siente, vive la experiencia de sentirse no querida, no, mmm, no protegida, uh, no, en fin, lo que queráis. Del hombre, si tiene una hija, hay un rechazo. Y si tiene un hijo, hay una sobreprotección. Uf. ¿Estamos? Eso no pasa nada. Tiene niveles de tolerancia. Cuando hay una gran carencia afectiva, en muchas mujeres tienen ciertas patologías, muchas veces relacionadas con los trastornos alimentarios. Cuando tiene que ver con el hombre, tiene mucho que ver con temas de adicción, como puede ser el alcohol o drogas, etcétera, etcétera. ¿Estamos? A veces se da, y se da, que si no hay un hombre en esa familia, la mujer proyecta esta, uh, ese vacío sobreprotegiendo a la hija. ¿Me seguís lo que quiero decir? O sea, la hija tiene un exceso de positivo. Pero las mujeres, por su polaridad, tanto el exceso como el defecto, lo manifiestan de maneras diferentes del hombre. Esto es la polaridad. ¿eh? Muy bien. Características fundamentales. La característica fundamental en la relación adictiva entre madre e hijos es padre ausente y madre muy presente, lo que acabo de explicar. El padre ausente, escúchame bien, para el inconsciente, no es está de señoritas, o está en el bar, o está muerto, o está en la prisión, o está en casa como si no estuviera. ¿Me siguen? Padre ausente es padre ausente. El inconsciente no juzga. ¿Queda claro esto? Este hombre el padre puede estar siempre en casa, pero como si no estuviera. ¿Me sigues? ¿Eh? Y otro padre puede estar viajando, pero en la familia se le siente presente. No sé si me estoy explicando. ¿Eh? O sea, no es cuestión de estar o no estar. Es cuestión de cómo se le siente. Todo es emocional. No es cuestión de estar. Yo siempre estoy en casa. Y la mujer dice, ¿para lo que estás? ¿Eh? Y en cambio hay otro hombre que quizás viaje mucho, pero siempre todo el mundo lo siente muy presente, ¿no? Y más hoy en día, tú. que Hoy en día hay WhatsApp aquí y allá, pero, pero es así. ¿Eh? Pero en otros momentos no es así. Hoy en día, gracias a la tecnología, esas distancias... Se, se arregla, ¿no? Pero antes un hombre podía estar viajando semanas y la mujer se tenía que ocupar y luego tenía que acostarse sola. Me va siguiendo y biológicamente le falta el, esa parte masculina que, aunque lo lleve bien y que todo está muy bien, como dicen muchos, luego se ve el problema en los hijos. ¿Me van siguiendo, corazones? ¿Eh? Obviamente estoy explicando eh, arquetipos, cosas genéricas. No estoy explicando cosas concretas. ¿okay? bien en ausencia del macho alfa, la madre proyecta sus cuidados en el hijo, si es que los hay. En ausencia de macho alfa, la hembra se distancia de las hembras, normalmente. Características de la ausencia del padre según el inconsciente. Antes que nada, y lo he dicho, el inconsciente no juzga. Solo recibe la información emocional de una madre como vive esa ausencia que lo acabo de explicar. ¿Entendéis? Yo no quiero que caigáis en el determinismo de, como yo, mi marido siempre viaja, entonces mis hijos van a sufrir mi, mi, mi proyección. No. Es como tú vives la relación con tu marido. ¿Me seguís? Igual está de viaje y te dices, ¡jo, menos mal! ¿Eh? O como le decía que le dice, ¡Paquita, ya te has enterado que tu marido está siempre en el bar de señoritas! Y Paquita dice, «Hombre, es que mi marido es muy macho». Y dice, «Mientras a mí me pase la tarjeta, a esta no le va a pasar nada». ¿eh? Y a los hijos, menos. ¿Eh? Atención, que no es lo que se hace, sino cómo se vive. ¿Estamos? El inconsciente no entiende de distancias. A mí me hace mucha gracia. Dice, «No, yo me... es que no puedo ver a mi madre y me he ido a la China». Y, digo, ¿Y te la has llevado encima, a ¿eh, tu madre?». Porque todo el día está pensando, ¿qué pensar mi madre?, ¿qué pensar mi madre?, ¿qué piensa mi madre?, ¿hay mi madre?, ¿hay mi madre?, ¿hay mi madre?, ¿hay mi, madre? ¿Mi, padre? ¿Mi padre?, ¿me seguís? No, esto es así. Para el inconsciente no hay distancias. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. La ausencia no se justifica porque está trabajando, como explicaba, y para el inconsciente toda ausencia es la misma carencia, tal como explicaba. La adicción es la forma más invisible de violencia. Y ahora sí, claro, nos vamos a meter ya en la esencia de la adicción. Se llama violencia. Para meterme aquí, tuve que reflexionar unos cuantos días. ¿eh? Bueno, unas cuantas horas. La violencia. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Laura Gunman. ¿Saben quién es Laura Gumman? ¿No? Pues es una señorita, creo que es argentina. ¿Alguien la conoce aquí? Poca gente. No me dan royalties ¿eh? pues anunciar a Laura Gumman. Yo cuando hay alguien que me gusta lo que dice o resuena con digo, esto dice esto. Laura Gutmann es una mujer y tiene varios libros sobre, uh, por ejemplo, con, cómo las madres proyectan... La... O sea, te dice, el hijo proyecta la sombra de la madre. ¿Eh? O sea, en, así en plan chiste. Si tu hijo está mamadito, limpito, cagadito... Y alimentadito, y llora, hay que preguntarle, mamá, ¿por qué lloras? Todas las formas, dice, todas las formas de violencia, esas son palabras de Laura Guman, eh. todas las formas de violencia se generan a partir de la falta de cuidados maternales. Falta de calidad de atención, calidez, abrazos, ¿eh? altruismo, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo añado, que el exceso de cuidados, de protección, de atención, también es violencia. ¿Estamos? ¿Eh? Laura Guman habla de hay violencia activa, hay la violencia pasiva, y yo hablo de hay violencia por exceso y hay violencia por defecto. La violen los violentos pasivos viven con los violentos activos. Por lo tanto, si ustedes. Viven con una persona que ejerce algún tipo de violencia hacia ustedes mismos, ¿me siguen? Y ustedes permiten que esto ocurra, ¿me van siguiendo? Ustedes son violentos pasivos y tienen que vivir con un violento activo, ¿me siguen? Jung dice que muchas veces el torturado, el torturado es el auténtico torturador porque le permite al otro que le torture. Eso lo hice yo, con otras palabras, pero dice esto. ¿Estamos? ¿Ok? Dicho de otra manera, si yo te doy una torta, puedes pensar que me he equivocado, que ya es mucho pensar. Si te doy dos, empiezas a preocuparte que te voy a dar tres, porque si te permites que te dé la tercera, entonces ya me estás permitiendo que yo me habitúe y hasta que llegue a pensar que te gusta. y no salgamos con las excusas baratas de «es que no sé qué», «es que no sé cuánto», si aceptamos nuestro poder y comprendemos que yo estoy viviendo mi realidad, me van siguiendo corazones, a quien tiene que cambiar soy yo. Soy yo. Bien, el sentimiento que alimenta la violencia es siempre la frustración. Y la frustración es la proyección de un deseo incumplido en el otro. ¿Suena esto? ¿Ok? En la mujer, polaridad, vamos de manera negativa, entra la, cuando tiene la frustración, entra la sumisión. Es una característica. Y en el hombre, es la acción. ¿Ok? Ella se queda quieta y el otro actúa. A veces no es así, pero en principio es así. Muy bien. ¿Cómo se expresan nuestras adicciones emocionales? Atención que vamos a... Ahora ya vamos a aterrizarlo del todo, ¿eh? Ay, 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 aquí dicen... Ay, 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 tranquilos. Agárrense bien, los cinturones bien abrochados. Todas las direcciones emocionales son conductas violentas y siempre son contra uno mismo. Pero hay dos... Hay varias formas de hacerlo. Una, conductas autodestructivas, el yo mismo. O sea, yo me destruyo a mí mismo mediante conductas. ¿Me seguís? Poniéndome en riesgo mi vida. ¿Me seguís, corazones? ¿Eh? Por ejemplo, tomando mucho alcohol, tomándome drogas, con trastornos alimentarios, etcétera. Yo me estoy destruyendo a mí mismo. ¿Ok? Ese es un tipo de violencia, la que uno ejerce sobre sí mismo. ¿Eh? Y no voy a poner todas las expresiones porque no las voy a poner, pero me quedo con algunas. Ejemplo, señorita que solamente piensa en comer. Mamá le pegaba por comer a escondidas. Mamá no veía a su padre porque siempre estaba con su madre. Atención. ¿Cuántas mujeres me han dicho yo no sé si me he casado con mi marido o con mi, o con mi suegra? Eh? ¿Eh? Entonces tenemos a una mamá que tiene un marido que siempre está con su mamá. ¿Me seguís? A esta mujer le falta el alimento emocional y la niña recibe esa carencia de alimento emocional. ¿Y cómo lo expresa? Comiendo. Pero como mamá lo vive con resentimiento y con culpabilidad, la niña lo hace con culpabilidad. ¿Lo estoy explicando o no lo estoy explicando? ¿Se acuerdan de cómo yo llevo relación con mi marido? ¿Es la relación que llevaré con mis hijos? ¿Me sigues? ¿Ok? Bien. La abuela de mi cliente tenía que alimentar a varios hijos y les obligaba a comer porque el padre no estaba nunca. ¿Eh? Y entonces la mujer decía, ¡comer con lo que me cuesta ganar para que podáis comer! Y no permitía, no permitía que dejaran nada en el plato. Y si a alguien se le ocurría dejar algo en el plato, ¿sabéis lo que hacía la abuela? Le pegaba. Volvemos a tener una mujer con carencia de macho que tiene que sobrealimentar o vive la necesidad de alimentar a sus hijos, y los hijos viven el alimento como una violencia. Comer, para mi cliente, y lo dijo así, comer es como si me castigara. ¿Lo estoy explicando? No puedo entrar en más detalles, como comprenderán. Eso tiene su, su historia. Somos estoy sacando. Hay historias. Bien, mediante las drogas, como una forma de huida, con las conductas tóxicas de alcohol, siempre hay unas Mirad, si yo, si yo he visto a 200 personas con problemas de alcohol, todos tienen la misma característica, mamá sobreprotectora. Y padre, ausente, 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 ausente. Todos. He visto un montón. Y he, con, he cotejado con mis colegas y con otras personas y pa, pa, normalmente es así esto. ¿eh? Es como que hay una inmadurez emocional. Estoy tan sobreprotegido, tan sobrecuidado, que cuando tengo una pequeña frustración, tengo que huir. ¿Y una forma de huir? ¿Cuál es? Las drogas. Conductas, atención, eh, que vamos a, a rizar más el rizo. Conductas que buscan ser destruidos a través del otro. Por ejemplo, mediante el cuidado excesivo de los demás. Porque cuidar a los demás me impide vivir mi propia vida. ¿Os suena esto? Uh. No os podéis imaginar cuántas decenas de personas, casi todas mujeres, que no viven sus vidas porque deben de, tienen que cuidar a quien no, no es un tema de cuidar a sus padres, es que cuidan al asqueroso de mi padre alcohólico. Frases de ellas, ¿entendéis? El tema no es cuidar a tu padre o cuidar a tu madre. ¿Me estoy explicando? El tema es cuando yo estoy haciendo algo que me obligo a hacer y encima a un cabrón de mierda, pum, porque mi padre no sé qué, me pegaba, alcohol, etcétera, etcétera. Yo he oído de todo. Mujeres que no viven su vida. Es otra forma de violencia. ¿Me seguís? Ejemplo. Mujer con madre depresiva padre alcohólico y sus tres hermanos también. Escúchame bien, ¿eh? Y tenía una vocación. ¿Eh? Ella se cuidaba, era enfermera y se cuidaba de gente, o sea, su trabajo era cuidar de gente con drogadicciones. ¿Entendéis? Y ha resonado algo, cariño? ¿Eh? Ah, bien. Pues eso es una buena señal. Porque se están desconectando cositas, ¿eh, cariño? O sea que tú bosteza. ¿eh? No pasa nada. Y entonces, ella, fíjense en su cuadro, ella es la hija mayor. Padre alcohólico, madre depresiva, tres hermanos varones alcohólicos y ella los cuidaba todo el mundo. Esto es otra forma de violencia. Porque esto no puede ser. Tú tienes que vivir tu vida. Nadie puede condicionar eso y menos obligarte a hacerlo. Pero nadie tampoco está diciendo que tú no tengas que cuidar a alguien. Eso me estoy explicando. ¿eh? Porque aquí la gente se toma cosas de Guatemala a Guatapeor. ¿eh? O sea, si no son blancas, son negras. Y entre blanca y negro hay un montón de matices. Pero al final siempre es la historia que yo me obligo a hacer. Y, por ejemplo, que he visto muchos casos, mujer que está cuidando a su padre alcohólico que siempre ha odiado... Y a su madre, depresiva, que siempre ha estado ausente, ¿me siguen? Y descuida su familia. Y luego el marido se enfada, ¿me siguen? Y va a una reunión de eh, señoras eh, que sufren violencia y es que mi marido me grita. Muy bien, ¿cómo se expresan nuestras elecciones? Y todas se rigen por la misma ley. Yo quiero que los demás me quieran como a mí me gustaría que me quisieran. ¿Os ¿Suena esto? Contundente. Muy bien. Ya fuimos a para casa y habéis comprendido eso. ¿eh? De hecho, lo hacemos muy sutil, ¿eh? muy sutil, ¿eh? pero no lo paramos de hacer. O sea, cuando, por ejemplo, una hija que tiene una relación con su madre como de aceite y agua, ¿vale? Inmisibles y siempre juntas, pero no mezcladas. Juntas. Y ella, enfadada, porque o su madre la llama o su madre no la llama. Es igual, la cuestión es estar enfadados. ¿Estamos? Y, y, y lo que ella se obliga a cuidar a su madre o estar con su madre, pero le dice tiene un gran resentimiento contra su madre. Y el resentimiento es siempre lo mismo. Yo en, me encadeno a mi madre. ¿O yo me siento encadenada por mi madre? Porque estoy esperando que mi madre haga aquello que espero que haga. Y yo le contesto. Tu madre, cariño, te ama. Y te ama. Pero te ama como sabe. ¿Me seguís? No sabe más. Seguro que te ama, como sabe. Entonces, cuando se empieza a comprender que hay una adicción con eso. ¿eh? Es, una adic es una conducta muy adictiva. Esperando que la madre haga aquello que yo espero que haga y que me quiera. o que me... Estoy esperando que mi madre me diga que me quiere y... o que te abrace. Eso era como la mía. La mía nunca me abrazó. Por no sé si me averigüé que me abrazó cuando tenía once meses o doce. Yo no me abrazó nunca más. Pero cuando comprendes, liberas y agradeces, porque gracias a esa experiencia ha sido muy importante para que yo la transformara y esté donde estoy ahora. ¿Me seguís? A comprender a mi madre me ha llevado a comprender a todas las madres. Por eso no acepto yo que no haya madres que no quieran a sus hijos. Es no computable. ¿Lo seguís? Habrá madres que tienen que vivir experiencias muy dolorosas y muy traumáticas y eso no se puede juzgar. Aquí no estamos para juzgar. ¿Sí? Porque si todo empezó con Adán y Eva, si todo empezó con el hombre y la mujer, sí. Si perdonamos a nuestras madres, si comprendemos a nuestras madres, si nos ponemos en la piel de nuestras madres, estamos liberando a toda... a toda Eva. ¿Estamos? Porque la información es la misma. ¿Queda claro esto? ¿Me veis siguiendo, corazones? De hecho, yo como, como hombre digo que ser madre es uno de los roles más duros que hay. ¿Eh? Y los hombres deberíamos de comprenderla, como mínimo. ¿Ok? La mujerista muy poco, que se da una chuchonchito, ¿Eh? detallitos y cositas, ¿no? Que los hombres pasamos. Pero bueno, a ver si hoy en día no, no, no. los hombres han mejorado mucho. ¿eh? Bien. Ejemplos de hijos e hijas que se quejan de sus padres, pero siempre están atentos a la más mínima demanda de estos. Se piensan que sus padres los tienen atrapados, pero en realidad soy yo que tengo, escúcheme bien por favor esto, que eso es muy importante, soy yo que tengo atrapado a mis padres porque yo estoy demandándoles inconscientemente, me siguen, que ellos me den aquello que yo pienso que me tienen que dar, me siguen. Ellos, en su inconsciente, reciben eso, se sienten culpables, me siguen. Y, entonces, como que están haciendo cosas, pero no saben qué están haciendo y se van haciendo mal. Y el inconsciente actúa. Y vemos dos relaciones adictivas. Yo sé que esto da para mucho, pero quédense con la esencia, porque estamos haciendo una, una, una conferencia. ¿eh? Pero supongo que me estoy explicando, ¿verdad que sí? Muy bien. Entonces, todas se alimentan de creencias irracionales basadas en la tengo que y debo de. La emoción que lo sustenta es el miedo, la ausencia, el sentimiento de soledad. No saber vivir sin el otro. ¿Suena esto? Esto es el pensamiento original que se basa en creer que yo estoy separado de la divinidad. ¿Estamos? La, la creencia de que yo estoy... que es posible estar solo. Yo me puedo sentir solo. Estar solo es imposible. ¿Estamos? Toda adicción emocional es un vacío de sí mismo. Por eso, cuando yo me siento vacío, me convierto en un agujero negro. Y por mucho que me den, me lo trago todo. ¿Suena esto? ¿Vais siguiendo? ¿eh? Es, es algo atrapa. De hecho, es algo muy cansado. Muy cansado. Sobre todo a los que están al lado. Entonces, por eso hay que alejarse para permitir que la otra persona se retroalimente a sí misma. Muy bien. Modalidades de violencia. Algunas. Una. Estar enfermo una vez y otra también. ¿Suena esto? Como me dijo uno, le pregunto yo a una, ¿qué tal con tu madre? Dice, uy, con mi madre muy bien. Que son mentirosos los terrícolas. Eh? Dice, con mi madre muy bien. Digo, ¿sí? Dice, lástima que viva debajo de ella. Digo, ah, ¿con no esta estabas tan bien. Así es como funcionamos tú. Primero, anoto ah, todo bien. Lástima que viva ¿Y eso por qué lo dices? Dice, porque mi mamá siempre está enferma. Y ella está atrapada. Pero eso no se lo permite reconocer, ¿me seguís? Por eso ya está enferma, físicamente. Porque está en plena incoherencia. No se trata de estar con tu madre o no. Se trata de si quieres estar o no quieres estar. Preocuparse de todo el mundo. Vivir la vida de los demás. El exceso de dar cuidados. Se proyecta con el exceso de cuidar a los demás. O, mujer, eso es, eso es, es un caso, ¿eh? mujer que recoge perros y gatos de la calle y, de paso, también lleva personas a su casa para cuidarlas. Sí, eh, la historia es que me viene una chica que tiene insomnio. Y me dicen, y yo escucho tonto de mí, que tiene un problema de, de coco. Bueno, yo, más que menos, empezando por mí. Estamos muy finos, ¿no? pero bueno. Eh... eh y yo, a la que escucho un poquito, le digo, no, aquí quien tiene que ir a psiquiatra es tu madre. O sea, fíjense bien, ella no duerme porque está atrapada en cuidar a su madre. Pero su madre cuida a perros y a gatos en su casa. Pero no os pensáis que tiene dos o tres. ¿eh? No, no, en aquellos momentos que la estaba consultando tenía dos perros y ocho gatos. ¿Me seguís? ¿Estamos? Y claro, ella no dormía porque se tenía que ocupar de su madre, de los perros y de los gatos. Y de paso, si traía algún mendigo de la calle, también. También, sí, sí. Estaba en esa mujer, esa mujer, obviamente, todo tiene una explicación. Esa mujer tenía una gran carencia de madre. O sea,. Pero un vacío total. Creo que se murió cuando era muy pequeña, se fue en casa de no sé quién la cuidaba. Total, que esa mujer tenía un gran exceso de... Necesitaba, quién sabe, que ¿Sí? la cuidaran. ¿Sí? ¿Me siguen o no me siguen? Entonces, ella proyectaba esa necesidad de que la hubiesen cuidado cuidando. ¿Por qué les explico esto? Observen sus excesos. Obsérvenlos. Porque su exceso en hacer algo es la proyección de una carencia que tienen en su inconsciente. ¿Me estoy explicando? El que sea bueno y malo es un juicio. ¿Queda claro? Esto es un juicio. Yo no digo que sea ni bueno ni malo, pero aquí hay un sufrimiento, por tanto, hay que trabajarlo. Mujer, atención, que tiene dos hijos de diferentes padres, se queja de que su pareja es como otro hijo. O sea, que tiene tres, ¿eh? Este abusa de su hija, no la que es de él, sino del otro, con tocamientos y ella, sabiéndolo, sigue con la relación. ¿Que la matamos? No. Tiene una gran carencia afectiva por parte de su madre. Y su consulta es porque le estirparon el útero. Por lo tanto, si te estirpan en el útero, no puede ser madre. Y en su transgeneracional, obviamente, habían hijos que no, que no eran deseados, etcétera. Mucho sufrimiento y mucho dolor. No entro en detalles, porque no quiero entrar en detalles, solamente para que vean que toda nuestra conducta nuestra conducta que hacemos normalmente, sobre todo cuando nos sentimos atrapados, en eso estamos, ¿eh? Cuando me, sigo, me, sigo, me siento atrapado en una relación, me siento atrapado en unos cuidados. ¿Me van siguiendo lo que estoy explicando? Estamos en un exceso. Párense, respírense, observen, busquen el pensamiento, consulten, miren, comprendan, ¿sí? Y libérense, porque tienen todo el permiso. ¿Estamos? No son culpables de nada. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? ¿Verdad que sí, corazones? Muy bien. Modalidades de violencia. Abusar física y sexualmente. Atención a esto, que a alguien le puede molestar. Pero yo estoy aquí, como mucha gente, para comprender, para perdonar y no para juzgar. ¿Estamos? ¿Queda claro esto? ¿Queda claro? ¿Verdad que sí? Porque la sociedad juzgue y condena. <risas> vamos, ¿les da? vamos. Vamos. ¿Cómo echarle una cerilla. a…? a una bolsa de petróleo, ¿eh?, ardiendo rápido. Las personas abusadoras acostumbran a ser muy inmaduras emocionalmente. Es una modalidad que está en los hombres con gran carencia de cariño de madre. Yo también lo dice Laura Gumman y yo también lo he experimentado. O sea, es realmente son inmaduros, inmaduros, inmaduros. Con unas necesidades biológicas que no las saben canalizar con una persona sana. Se necesita mucho amor y mucha comprensión. ¿eh? ¿Queda claro esto? No hay personas buenas y no hay personas malas, corazones. Hay personas que sufren. Y personas que con ese sufrimiento hacen sufrir a los demás. ¿Me siguen? Pero nunca os olvidéis que si hay alguien que hace sufrir a otras personas, esta persona también es una abusadora. Todo se junta. Es así. Y me podéis preguntar, ¿Y qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene la niña? Culpa ninguna. Pero esta persona también lleva una información, ¿me seguís? Una resonancia de abusos más arriba, ¿me seguís? Y está para liberarse. Por eso cuando alguien se respeta y aclara las cosas, está permitiendo expresar los silencios y el sufrimiento de muchas generaciones. ¿Me siguen? ¿Ok? Y hay que tratarlo con mucho amor, con mucho cariño, con mucha comprensión. Y sobre todo, liberándola de cualquier culpabilidad. Porque las personas estas sufren porque se sienten ellas culpables. No acostumbran a culpar al otro. Se culpan a sí mismos. ¿Ok? Demanda emocional de una mujer victimizada hacia sus hijos. O sea, una mujer maltratada por su marido exige a sus hijos. El cariño que no le da a su pareja. ¿Me siguen? Y los niños allí atrapados. Todo eso son síntesis de casos que he tenido. ¿eh? O sea, estoy explicando cosas genéricas. Y una muy sutil. Dar constantemente para evitar que el otro se vaya. ¿Os ¿Suena? Mira, hay alguien que dijo una vez. Yo dejo hacer a mi marido todo lo que quiera con tal de que no me deje. ¡Ole! Siglo XXI. Sí, señorita. Muy bien. Claro. Vamos a mirarnos esto. No, no, tal como en todo el cuento. O la noticia que salió el otro día. Mujer que durante cuarenta y pico de años, ¿eh? abusada de todas maneras, vejada por su pareja, abusaba de sus hijas. Lo... Eso también, también lo dice el lado de la Cuando un hombre abusa de sus hijas, la mujer siempre lo sabe. Siempre lo sabe. Y eso lo dice una mujer, no lo dice un hombre. ¿eh? Siempre lo sabe. Y esa mujer tiene mucha experiencia con esas historias. Muchas. Pero cuando el niño, su hijo, se ahorca, entonces ella mata a su marido. Pero pasaron cuarenta y pico de años. Otro exceso. Seguimos con las modalidades de violencia, las alianzas. Esto es otro tipo de violencia. Tú sufres, yo sufro, nos tomamos un café y venga, a sufrir. ¿Eh? ¿Me siguen? A sufrir. Venga, vamos a sufrir todos aquí. Entonces estamos en la violencia invisible de pobrecita, pobrecito. ¿Me siguen? Yo ya sé que en la conferencia de hoy he dicho que iba a escocer, o no lo he avisado yo eso. El que avisa, ¿no es? Pero le estoy poniendo mucho cariño y mucho amor, como están viendo. Yo no estoy hablando de culpables, pero claro, ahora mismo estoy hablando de perdón, de comprensión, y ya entiendo perfectamente que hay gente que no lo entienda. ¿Me seguís? Lo entiendo. Perfecto, no pasa nada. Porque el victimismo es el, es el virus que alimenta la adicción. La creencia de que mi sufrimiento, la culpa la tiene el otro. ¿Me sigue? Y eso es deporte nacional en todos los países del mundo. ¿Eh? Mujer, esa la he explicado, que se queja de que su marido siempre está trabajando y que no se ocupa de ella. Ella tiene depresiones desde hace mucho tiempo. Él le anima a cuidarse. Ella se ocupa de su madre, siempre depresiva, y de su padre, alcohólico. Su pasividad y victimismo es una violencia contra el marido. ¿Me sigue? Y el marido se enfurece y se enfada y le grita. Pero la ama. Yo me he casado contigo, quiero que estés conmigo. ¿Me sigues? Pero ella va a un grupo de mujeres, personas que piensan como yo, eso es una violencia. Laura Gunman y un servidor, por mi experiencia clínica, pensamos que muchas depresiones suelen ser también enfermedades de la cual tenemos permiso legítimo de pedir, pedir y pedir. El depresivo es un violento pasivo. Cuando yo hablo de depresión, razones, no estoy hablando de que se te ha muerto un ser querido y estás deprimido, ¿entendéis? Eh? Esto es una depresión biológica, normal. Necesitas su duelo, su tiempo. Pero el depresivo que preguntas es que se me murió mi padre hace 25 años, y dice, hombre, pues entiérralo ya. ¿Entiérralo <risa> ya? ¿Estamos? Es una demanda, es, es, es un agujero negro. De hecho, un curso de miradores le llama que el dios de la enfermedad es la depresión. Es como sentirte aislado de todos. ¿Estamos? Y repito, no estoy hablando de la depresión biológica. De nada. Obviamente, hay muchas personas que nacen depresivas, tienen depresión toda su vida, y son depresiones que tampoco son de ellas. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? ¿Eh? Yo, he conocido, yo con conocí a una chica... Fue una experiencia, me acuerdo ahora mismo y doy gracias a la vida por, darme esa, por recordármelo. ¿no? Yo le llamo la hija del general. Esa chica viene a decirme, bueno, entra en mi consulta, digo, no me digas nada, ¿eh? tranquila, lo llevas escrito de aquí hasta los pies. ¿no? O sea, bueno, un muerto andante. Y digo, ¿y desde cuándo? Dice, desde que nací. Digo, muy bien, voy rápido. Digo, tu madre, dice, mi madre está en una cripta. O sea, depresiva total. Y ella, me, me dijo, está en una cripta. ¿eh? Lo dijo Aida, no, no, no me lo estoy inventando yo. Entonces, háblame de tu padre. Dice, mi padre nunca ha estado. Y del abuelo, y me dice, uy, el abuelo fue un general ruso y mató muchísima gente, se dedicaba al exterminio. ¿Me siguen? Un exterminador, ¿qué hace? Deja todos los cuerpos allí. Y yo le pregunto, ¿cómo es que tu padre es tan divertido y tan majo él y se casa con una muerta? Y dice, no lo sé pero vimos que ella buscaba una cripta para enterrar a los mu muertos y ella era la guardiana. Oye, cuando yo solamente le comenté eso, hizo así. Se levantó, me abrazó y me dijo, gracias, me siento liberada. Y se fue. Había unos bostezos, de eh, cariño, eso va muy bien, tranquila. No pero no pasa nada, ¿eh? tú puedes bostezar lo que quieras. eh. Bien. De hecho, esas, 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 esas personas nunca han visto a esas personas que están allí todo el día. ¡Ay, ay, ay, ay! Y todos los hijos allí alrededor, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Hoy tú, mañana yo. Nadie vive. No viven los hijos, no viven las mujeres de, los maridos de las mujeres de estos. ¿Me, me seguís? No? ¡Ay, ay, 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 ay! Mira, esas que se quejan, estas, son las que se mueren las últimas, siempre, ¿eh? siempre. Son las últimas que se mueren. Yo recuerdo eh, en mi familia, en mi familia había uno que siempre se quejaba y ese fue el último que se murió. Todo el mundo se murió antes. Hasta los jóvenes, tú. Bien. Corazones, estamos terminando. La transmutación. Ahora, hemos. Bueno, os he metido en densidad, ¿de acuerdo? ¿Eh? He ido. Podría meteros un poquito más, ¿eh? Pero ya está bien. Os he hecho pensar. De hecho, tomar conciencia de cositas, no pretendo nada más. Vamos a transmutar todo eso. ¿Sí? Vamos a dejar de jugar a la polaridad. Eso está bien, eso está mal, es que es mi padre, es que mi madre, mira a mi hermano que no la cuida, y yo sí, y tú para que la cuida, y tú para que si no la cuida y que no la va a cuidar, y todas esas historias. ¿eh? Fuera, se acabó. ¿Sí? Muy bien. Los demás son siempre espejos. En los demás vemos nuestras luces y nuestras sombras. Buscamos en los demás sentirnos completos. No olvidemos que vivimos en la dualidad, en la creencia de la separación. Cuando tengas superado una situación y la hayas integrado en ti, cuando veas a los demás, no te será indiferente. Mientras lo que sigas viendo te da un no sé qué, tal. Mirad. ¿Nunca os habéis dado cuenta de que hay situaciones que se os van repitiendo? Y dices, hostia, qué mala suerte que tengo tú. No, no, no. no. Aquí está San Pedro trabajando como un cabrón. <risa> enviándote circunstancias una y otra vez para que tú perdones esta situación. ¿Estamos? Un curso de menores dice a lo que tú llamas pruebas no son pruebas, porque Dios no te prueba. Se te envían las mismas circunstancias para que tú ejerzas el perdón, para que puedas seguir. Dicho de otra manera, aquello que no perdonas se te repetirá una y otra vez. La prueba de esto es esto. Yo sí que le he perdonado, pero no olvido, ¿eh? Y, sobre todo, cuando pilo a la cuestión, al tema en cuestión, me da un no sé qué, que me pongo no sé cuántos y me digo no sé qué. ¿eh? ¿Me seguís? Pues no lo ha superado. Tienes que estar en indagación, que es observación sin juicio, que es lo que he explicado desde un principio. Y Nisagardata Maharaj, creo que se llama así, dice «El sufrimiento es una llamada a la indagación. Todo dolor requiere ser investigado». ¿Eh? Bien. Reflexiones. Reflexiones. Los espejos se emplean para verse la cara. El arte es saber ver el alma. ¿Vamos? ¿Ok? Hasta que el inconsciente no sea consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Carl Gustav. Jung. ¿Por qué todo el mundo me dice lo que tengo que hacer? No este es mi sueño y yo decidiré cómo continuar. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Os suena esto? Y seguimos. Sí, ahí está. Tengo que pasar, se refiere al espejo. No, tú eres demasiado grande. Impasable. Dirá usted, imposible. No, impasable. Nada es imposible. Que he traducido para las mentes terrícolas. Lo que no pasa es nuestro mapa mental. ¿Me seguís? Nuestra forma de ver y entender la vida. Y lo decía Einstein. Es más fácil destruir un átomo que una creencia. Y mira que se necesita la energía ¿eh? para el átomo, ¿eh? desintegrar un átomo. ¿Estamos? Entonces, en el espejo, yo tengo la oportunidad... De verme a mí mismo, pero no verme a mí mismo, sino ver mi alma, lo que tengo que trascender, lo que tengo que sanar. ¿Me seguís? Nada cambia si no cambio yo. Ya estamos terminando. Libera al otro de que te llene tu necesidad. Aprende a observarte. Tus conductas excesivas expresan tu carencia. Es el resumen de todo, ¿lo ven? Que tu demanda se convierta en tu ofrenda. Convierte toda relación en una oportunidad para conocerte. Tú te relacionas contigo mismo a través de los demás. Cambia tú y cambiará tu universo. Si cambias para cambiar al otro, permanecerás en el problema. En el otro encontrarás tu salvación o tu perdición. El adicto emocional es como un agujero negro. Por mucho que se alimente, siempre quiere más. Llena este agujero de amor y de comprensión hacia ti mismo y proyectalo a todo lo que te rodea. Dándose como se recibe, sea la fuente de tu demanda. Reflexión final. No digas no puedo ni en broma, porque el inconsciente no tiene sentido del humor, lo tomará en serio y te lo recordará cada vez que lo intentes. Facundo Cabral. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Quiero. Quiero. Gracias por estar aquí y gracias por hacerme pensar esa conferencia que es para vosotros y para todos. Gracias.